0: Ich heiße euch auch herzlich willkommen zu diesem ersten Advent heute. Was für ein grandioser erster Advent, oder? Wunderschön geschneit gestern den ganzen Tag, heute alles weiß. Und was für ein schöner Moment. Für mich einfach wunderschön. Ich mag mich ender noch an diesen ersten Advent erinnern. Die letzten Jahre, wo wir darüber gesprochen haben, ja, die Klimaerwärmung und, 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 viel zu warm. Und jetzt haben wir es wieder, oder? Ein wunderschöner erster Advent. Und ich bin so begeistert von der Schöpfung Gottes. Wie wunderschön. Sie einfach am Morgen, du stehst auf, kannst den Vorhang öffnen und die Kinder schauen raus und haben eine Riesenfreude. Und das ist doch für mich eine Begeisterung pur. Und... Wir haben uns mit der Pfimi zusammen und mit der Viva-Kirche ähm, hier vor Ort, haben wir uns überlegt, hey, was machen wir mit euch allen in dieser Adventszeit, oder? Die Geschichte, die wir anschauen wollen, ist ja fast klar, äh, das ist gegeben. Also, sich um Ostern zu drehen, an Weihnachten funktioniert irgendwie nicht so ganz. Also, die Geschichte, wo wir uns drum drehen, ist, ist klar, ist gegeben. Aber wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir machen, dass Weihnachten für dich neu ist? Verstehst du? Die gleiche Geschichte, die du seit Jahren hörst, dass Jesus gekommen ist. Wie können wir machen, dass, dass, dass es für dich neu ist? Dass es für dich neu prickend ist? Und wir haben uns vorgenommen, mit dir eine Reise zu machen, wie die Hirten. Und so sind wir eingestiegen. Da hinten haben wir die Hirten aufgestellt, auf dem Feld. Wenn du dich mal umdrehst, das sind die Hirten mit den Schafen. Sie sind da, sie sind präsent. Und für sie war es ein ganz normaler Tag, wie jeder andere. Und wir hörten es im Bibelvers: es war Nacht. Sie haben gerade sich vorbereitet, um ins Bett zu gehen und dann passiert es. Dann passiert es, dann kommt der Engel. Und Ich möchte euch diese Stelle noch einmal vorlesen. In jener Nacht, Lukas 2,8, hatten ein paar Hirten auf dem felden vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Es war gerade Nacht, es war gerade eine Zeit, in der die Hirte mal ruhig waren. Und das Mäh, Mäh, auch ein wenig verstummt war. Und mein erster Punkt heute ist, Gott kommt in der Ruhe. Gott kommt in der Ruhe. Das ist mein erster Punkt. Wenn du mitschreibst, kannst du aufschreiben, Gott kommt in der Ruhe. Warum kam er genau in der Nacht? Warum kam er genau in der Nacht? Ich glaube, weil er ihnen in der Ruhe begegnen wollte. Wir leben in einer Zeit, die könnte hektischer nicht sein. Wir leben in einer Zeit, die ist vollgepumpt und die Einflüsse wage ich zu behaupten, auf dich war noch nie so groß. Bitte keine Werbung am Briefkasten, reicht schon lange nicht mehr. Es wird überall eingebrasselt. Spotify, YouTube, alles, alles will deine Aufmerksamkeit. Wo ist dein Nachtmoment? Wo ist dein Moment, wo du zur Ruhe kommst? weil Gott dir dort drin begegnen will. Wir leben in einer Zeit, wo ich glaube, wir sind geistlich ausgehungert. Medial vollgefressen, aber geistlich ausgehungert. Und wenn wir nicht ein Bewusstsein dafür kreieren, dass wir Momente der Ruhe brauchen und kreieren müssen, werden wir geistlich noch mehr aushungern. Und darum meine Frage an dich, wo ist dein Nachtmoment? Wo ist dein Moment, wo dein Smartphone schläft? Wo ist dein Moment, wo du zur Ruhe kommst? Und ich spreche nicht davon, wieder etwas zu machen, sondern die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was lasse ich weg? Was mache ich nicht mehr? Was will meine Aufmerksamkeit, die ich gar nicht definiert habe, dass sie sie haben darf? Wo ist dein Nachtmoment? Wo ist dein Moment, wo dir Gott noch begegnen kann? Weil Gott kommt in der Ruhe. Mein zweiter Punkt heute ist, Gott kommt anders. Gott kommt anders. Wir lesen in Lukas 2, 11 bis 12, heißt es, der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windel gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Oh wow! Was für ein schönes Bild. Der Jesus. Yeah. In einer Futterkrippe der Jesus. Wie herzig. Neben dem Ochsen und dem Esel. Wunderschön kreiertes Bild. Aber in dieser Zeit waren die Juden in voller Erwartung, dass ein Retter kommt. Aber ich glaube, sie waren in einer anderen Erwartung. Weil sie waren zu dieser Zeit nicht frei. Sie waren bedrängt, sie waren in einem System drin, wo sie nicht sehr wohl waren und sie wollten Befreiung. Kommt dir das bekannt vor? Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist oder online zuschaust. Was dein Setting ist, wo du drin stehst, wo du vielleicht gefangen bist, wo du geknechtet bist, wo du getrieben bist. Aber die Weihnachtszeit kündet einen Retter an. Und vielleicht bist du heute hier oder du schaust online zu und du hast noch nie zu diesem Retter Ja gesagt. Noch nie gesagt... Hey, da kommt ein Retter zu mir und ich lade ihn ein in mein Herz. Was die Juden erwarteten, war jemand, der alles auf den Kopf stellte. Kennst du das? Kennst du diese Situation, wo du denkst, wenn mein Ehepartner dann mal anders wäre? Oder wenn dann mein Chef mal kündigen würde und ich einen neuen halten würde, dann... Dann wäre es dann gut. Oder wenn dann mein Nachbar mal wegziehen würde, dann wäre mein Leben viel besser. Und ich glaube, genau in dieser Haltung waren die Hirten. Wie wir doch auch so oft drinstecken. Wie wir uns auch so oft positionieren und denken, wenn dann meine Kinder. Und dann kommt dieser Retter, dieser Jesus, und er macht es anders. Ertragen tragen wir es wenn es anders ist? Machen wir uns auf, wenn es anders ist? Tolerieren wir, dass Gott noch anders in unser Leben hineinspricht, als wir es uns vorgestellt haben? Oder ist für dich klar, wenn Gott wirken will in einem Leben, ist es A. Nichts anderes. B. Keine Option. C. Sowieso nicht und D. Erst recht nicht. Aber Gott begegnete den Hirten nicht so wie sie es erwarteten. Ist dir schon mal bewusst geworden, dass wenn Jesus im Palast auf die Welt gekommen wäre, die Hirten mit ihren Dreckfüßen sehr wahrscheinlich ihn nicht besuchen hätten dürfen? War das grammatikalisch richtig? Keine Ahnung. Ich glaube, die Hirte hätten keinen Zugang gehabt, wenn er im Palast zur Welt gekommen wäre. Umschirmt. Bewacht. Aber Jesus kam in ihr Leben hinein, wo sie Zugang hatten. Gott kommt anders in dein Leben, aber er kommt so, dass du Zugang hast zu ihm. Ist das nicht eine wunderbar gute Botschaft? Er kommt nicht weit weg, Irgendwo, wo es für dich nicht mehr zugänglich ist. Sondern er kommt mitten in dein Leben hinein. Gott kommt anders. Aber sind wir offen dafür, dass Gott anders kommt in unser Leben? Mein dritter Punkt ist, sie machten sich auf. Sie machten sich auf. Lukas 2,15, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr unser Zahn ließ, mit eigenen Augen sehen. Wow! Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihre ganze Härte mitgenommen haben. Ich denke nicht. Da waren so mehrere Hirte, lesen wir, es waren Hirten. Und ich denke nicht, dass sie nur drei Schafe dabei hatten. Vielleicht waren es 100, 200. Eine Riesenherde. Und ich glaube nicht, dass sie sich mit denen aufgemacht haben und gesagt haben, Kennst du noch diese Momente in der Jungschar oder in der Pfadi? Nachtübung, Taschenlampe an, und dann jetzt geht's los. Es war Nacht und sie machten sich auf. Wo ist es dran, dass wir uns wieder aufmachen? Wo ist Gott dir begegnet? Auf dem Feld, in deinem Leben? Wo hat er Dinge zu dir gesagt? Wo es daran ist, dich aufzumachen? Loszugehen? Vertraute Gebiete zu verlassen? Dinge, die dir aufgetragen wurden, aber Gott anders gesprochen hat? Weiterzugehen. Wo hast du Dinge nicht getan, wo Gott klar dir begegnet ist und gesagt, tu das. Und du nie dich aufgemacht hast, deinem Nachbarn zu vergeben, dich bei deinem Ehepartner zu entschuldigen, dich bei deinen Kindern um Vergebung zu bitten. Dinge, die du eigentlich tief weißt in deinem Herzen, die dran sind, aber du immer wieder auf die lange Bank geschoben hast. Und du sagst, nicht so wichtig. Hey, die Hirten waren treu bei dem, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie machten sich auf. Wo ist es dran, dass wir uns aufmachen? Wo ist es dran, dass wir uns aufmachen? Wo ist es dran, dass du dich aufmachst? Und weißt du, nicht weil du musst, sondern weil ein Retter an Weihnachten kam, um dir das beste Leben zu geben, das du dir vorstellen kannst und darüber hinaus. Verstehst du? Es geht nicht darum, einen Job zu erfüllen. Es geht darum, dass du in das hineinwächst, was Gott für dich vorbereitet hat und wozu Gott dich designt hat. Du wirst nie das volle Potenzial auf die Straße bringen, wenn du nicht im Willen Gottes läufst. Du kannst ein erfolgreiches Leben haben, aber nicht erfolgreich, wie es die Bibel nennt. Wo ist es daran, dass wir uns wieder aufmachen? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus kam aus Liebe. Jesus kam nicht in diese Welt, um dich und mich zu verurteilen. Er kam aus Liebe. Und wir hatten heute Morgen einen Eindruck, dass eine Frau da ist. Du hast ein Brasle am Arm und das ist dir mega kostbar. Jesus sagt heute Morgen zu dir, so kostbar wie dir dieses Armband ist, noch viel kostbarer bist du für mich. Noch viel kostbarer bist du für mich. Das ist Weihnachten. Das ist die gute Botschaft. Das ist diese Botschaft vom Retter. Das ist diese Botschaft von Jesus, der in eine Krippe kam. damit wir uns aufmachen dürfen und empfangen, was er uns gebracht hat. Und wir haben uns überlegt, hey, das ist doch eine mega coole Botschaft. Die Hirten ließen sich unterbrechen auf dem Felde. Die Hirten ließen sich unterbrechen in dem, wo sie drin waren. Und wir haben gesagt, lass uns das am Sonntag auch machen. wir haben uns überlegt, ja, wie machen wir denn das? Wir haben uns Folgendes überlegt. Die Hirten wurden aus ihrem gewohnten Setting hinausgerissen. Wir haben uns überlegt, wir machen heute eine Zeit, wo ihr in diesen Gruppen, wo ihr sitzt, austauschen könnt. Und das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ungewohnt. Oder er überlegt sich, oh, warum bin ich nur noch in diesem gesessen? Oder oh, falscher Kreis gewählt? Oder... Gibt es noch äh, eine Exit-Strategie, wo ich rausgehen kann und äh, unangenehm und so. Aber es ist doch genau das. Es ist doch genau das Gefühl, das die Hirten unter Umständen auch hatten. Äh, äh, wirklich los, was ist, wenn wir diesen Stall nicht finden? Oder Jesus die Türe zuschlägt? Gut, vielleicht nicht er, aber seine Eltern. Äh, äh, was, wenn wir uns verlaufen? Oder was, wenn es dann doch nicht... Lassen wir uns noch unterbrechen. Ich habe drei Fragen für, dich, für euch vorbereitet, die ihr austauschen könnt. Wo kreierst du Ruhe? Sprecht darüber. Wo kreiere ich Ruhe? Weißt du, wir könnten eine wunderschöne Predigt anhören. Gott ist das imstande, ich weniger, aber er ist, für ihn ist es machbar. Und dann könnten wir rausgehen, noch etwas Feines essen und dann wieder nach Hause. Lass uns mal darüber reden. Lass uns mal darüber sprechen. Wo kreieren wir Ruhe in dieser hektischen Zeit, in dieser Adventszeit? Die Familienkonflikte, die winken ja schon wieder um den Eck. Die Frage, was wir essen an Weihnachten, ist auch schon wieder auf dem Tisch. Wo kreieren wir Ruhe in dieser Zeit? Oder darf es noch anders sein in deinem Leben? Darf Gott noch anders handeln, als du es dir gewohnt bist? Oder wo ist es dran, ganz bewusst zu sagen, ich setze um, was Gott mir vor Jahren gesagt hat? Oder vielleicht heute Morgen? Oder vielleicht gestern? Und spreche darüber. Und wenn du online dabei bist, zu Hause bist und alleine zuschaust, setz dich hin, Lade dir die Predigtnotizen ab und schreib etwas auf zu diesen Fragen. Denk nicht einfach, uh, das ist nicht für mich, sondern nimm dir diese Zeit. Gott will zu uns sprechen. Und wir werden jetzt noch einen Song hören, für alle, die sagen, Uff, ich brauche noch ein wenig Zeit bei den Introvertierten, die können nicht gleich los, Zack, Boom, in ein Gespräch. Und <lacht> Darum werden wir noch einen Song hören, wo du mal diese Fragen für dich durchgehen kannst. Dann nehmen wir uns eine Zeit, wo wir austauschen. Ihr dürft gerne Nüsse und Mandarin essen. Ja 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 ja, 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 ja. Das Happening daraus machen. Dann dürft ihr zuschlagen, das Mandarin kostet 5 Franken und ein Nüsse 1 Franken. Nein, ist alles gratis. Und dann wollen wir darüber austauschen. Und ihr könnt gleich nach dem Song beginnen wenn sie fertig sind, über diese Fragen austauschen. Jesus, ich danke dir, dass du diesen nächsten Moment in unserer Mitte bist und einfach diese Gespräche segnest. Damit wir sehen dürfen, was du in unserer Mitte hineingelegt hast, aber auch was du bewirken willst.